0: DS Audio,
1: journalistiek om naar te luisteren.
0: Voor de derde keer kiezen de standaard- en de sociale innovatiefabriek de Radicale Vernieuwers. Dat is een wedstrijd die burgers, bedrijven of bewegingen bekroont voor hun inzet voor een betere wereld. Ze zoeken oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering, armoede en zorg. Wie zijn de Radicale Vernieuwers van 2019? Het is dinsdag 17 december. Ik ben Alexander Lippenveld en op de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Lieven Sioen, adjunct hoofdredacteur van De Standaard en oud-radiopresentator Jan Houtekiet, allebei ook juryleden van de Radicale Vernieuwers. Jan, jij bent voorzitter. Wat is dat juist?
1: Uh, je herkent daar twee dingen in, vernieuwing. We hebben altijd misschien makkelijk de neiging om dat te associëren met technologische vernieuwing. Dat ja. wordt zeker niet uitgesloten. Maar er is toch een heel belangrijke sociale component aan ja. dat hele ding, want het is het initiatief van de standaard samen met de sociale innovatiefabriek. En ik denk, als je kijkt naar de, de drie woorden die je daar herkent, dan heb je het wel helemaal. Het moet een sociale impact hebben, de, de diensten of organisaties of projecten of producten die aangeboden worden. Ja. Het moet innoveren, zijn en het, de fabriek wijst erop het moet iets concreets zijn ja. met een idee alleen kom je er niet
0: concreet en radicaal
1: en radicaal, tenminste uh, inspirerend zijn in die zin dat je dingen wat radicaler ik wil daar een kleine nuance wat radicaler op een nieuwe manier uh, bekijkt, dus het moet vernieuwend zijn en het moet toch een nieuwe blik brengen ja, oké, okay. en
0: voor de duidelijkheid het is een, een wedstrijd die uh, mensen initiatieven, bedrijven bekroont, Lieven de Standaard organiseert dat mee,
2: waarom? Ja, uh, de, in 2015 is uh, voor het eerst de vraag gesteld om samen met Sociale Innovatiefabriek op zoek te gaan naar radicale vernieuwers. Nu wij doen dat sporadisch met uh, andere organisaties, uh, laten we zeggen, een maatschappelijk project ondersteunen. Onze eerste missie is natuurlijk journalistiek. Mm -hmm. uh, we hebben binnen die journalistiek ook wel een aantal thema's die bijzondere aandacht krijgen. Uh, neem nu inclusie of klimaat. Ja. En nu en dan gaan wij ook wel een, een, een maatschappelijk project ondersteunen ondersteunen. Neem te gek dat al jaren pleit voor inclusie van mensen met een psychische probleem, of voor het bespreekbaar maken van de psychische problemen. Daar besteedt bij heel veel aandacht aan. Ja. De solidariteitsprijs is ook zo'n voorbeeld. En we beslissen om ook de radicale vernieuwers, of de zoektocht naar radicale vernieuwers op domeinen die toch maatschappelijk heel urgent zijn, te ondersteunen.
0: Ja, bedrijven konden zich inschrijven voor, die, voor de prijs, voor die wedstrijd uh, van radicale
1: vernieuwers. Ik wil er één ding vooraf zeggen. Hmm. Niet enkel bedrijven, niet enkel organisaties, ook okay. individuen, er waren denk ik ongeveer de helft van de inzenders, waren uh, organisaties waar één à vijf mensen werkten. Maar je, je kunt ook als individu ja. radicaal vernieuwend zijn. Met alleen dat. als je dat concreet wil maken en je moet het allemaal alleen doen, dat lijkt me, dat lijkt me moeilijk houdbaar. Maar dat, die nuance wilde ik toch wel leggen. Ja,
0: oké. Okay. Wat waren de tendensen? Wie zijn zo de kandidaten die daaraan meedoen?
2: Ja, uh, wat op opviel... Er zijn natuurlijk veel maatschappelijke noden die dienen noodzakelijk vanuit het klassieke bedrijfsleven of vanuit de overheid worden beantwoord en we zien wel dat mensen daar heel creatief mensen, initiatieven, VZW's ook bedrijven, antwoorden op bieden wat ons opvalt, heel veel suggesties om aan het klimaatprobleem iets te doen, ja. dat gaat vele richtingen uit dat gaat naar nieuwe manieren van recycleren, andere manieren van bouwen en wonen nieuwe manieren van energie opwekken dus heel veel suggesties om, om van onderuit aan de klimaatproblematiek iets te doen. Ook vaak in combinatie met de sociale noden. Hoe kan u klimaat en ongelijkheid, klimaatuitdaging en ongelijkheid koppelen? Ja. Daarnaast zie je ook heel veel, toch nog altijd, vanuit de zorg. Uh, ja. We blijven als samenleving een probleem hebben met het integreren van mensen met een beperking. Oudere mensen, zieke mensen in de samenleving en ook om die als volwaardige burgers te behandelen. Heel veel mooie projecten om daar iets aan te doen. Als ja. ik er
1: één uit de tien dan toch mag pikken is Attractive to Wear bijvoorbeeld, dat was een initiatief dat je eigen garderobe aanpast aan je zorgnoden. Als je ja. zorgbehoefend bent, dan wil je niet meteen in een ander pakje, maar je wil dat je eigen kleding aangepast wordt aan je zorgbehoefte. Okay. En dat is voor mij een, een heel duidelijk bewijs van wat Lieve zegt, mensen in hun waardigheid laten. Ja. En dat, en dat doen op een klimaatvriendelijke manier. Bijvoorbeeld een van de andere initiatieven, uh, Resortex, maakte het recycleren van kleding eenvoudiger door een uh, soort nagaren te maken dat kan oplossen bij hoge temperaturen. Okay. waarmee je meteen een, een klimatologische impact hebt, mm -hmm. maar ook uh, recycleert. Ja, ja. Uh,
0: niet toevallig zijn dat de drie thema's waar we het misschien het meest over geschreven hebben in de krant dit jaar, Elieven.
2: Wel, klimaat is zeker het toch thema klimaat. waar we als Krant zeer veel aandacht aan ja. besteden. Inclusie uh, ook in het onderwijs, ja. uh, in het werk. En dan kom ik bij nog, nog een ander thema, de werkstelling. He. Ook mm -hmm. Heel veel projecten die zoeken naar manieren om kansengroepen op de arbeidsmarkt een plaats te geven. Vluchtelingen, uh, jongeren die een schoolcarrière niet hebben afgemaakt. Mm -hmm. uh, mensen met beperkingen, zoals we al gezegd, hebben ook daar uh, heel veel suggesties voor een problematiek die toch zeer acuut is, zeer politiek ook is, van hoe brengen we die werkzaamheidsgraad omhoog. Ja. Wel, daar zitten de groepen die aan het werk moeten komen.
1: Ja. Ook huisvesting, er waren toch een paar initiatieven die uh, leegstaande panden op een betaalbare manier voor kwetsbare gezinnen terug op de sociale huurmarkt wilden, daarin wilden investeren om die dan vervolgens op de sociale verhuurmarkt uh, te brengen. Ja. En ook uh, een, een initiatief om starters aan een betaalbare woning in een coöperatievorm, dus waar je aandeelhouder wordt ja. en dan van de coöperatie huurt. Dus toch veel initiatieven daar ook, om mensen voor wie het uh, iets moeilijker is om, om huisvesting te voorzien, om ja. die een duwtje in de rug. Okay.
0: Veel vernieuwing, maar er zijn een aantal winnaars uitgekomen. Wie zijn dat?
1: Er is één publiekswinnaar okay. en uh, daarvoor moet je denk ik online eens gaan kijken, want uh, die is vers van de pers. Okay. En dan is er de klimaattrofee die door de standaard wordt uitgereikt. Ja,
2: uitgericht. de standaard heeft twee jaar geleden gekozen om een specifieke prijs voor een uh, radicaal vernieuwend klimaatinitiatief toe te kennen. Uh -huh. En uh, we hebben dan uh, binnen de jury beslist om die uh, prijs en erkenning aan het project Papillon toe te kennen.
0: Oké, okay. Papillon. Wat doen zei? Papillon is een heel interessant
2: initiatief omdat het eigenlijk twee zaken combineert, uh, armoedebestrijding en uh,
1: energieefficiëntie. Uh -huh. En het bijzondere aan dat Papillon project is dat het uh, het initiatief is van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen samen met een producent.
3: Ik ben Stefan Goemare, ik werk bij Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen en ik ben bedenker en coördinator van het project Papillon. Papillon is een huurmodel voor energiezuinige huishoudtoestellen, gericht op mensen in energiearmoede. En dat huurmodel plaatsen we binnen een circulaire economie en daarvoor hebben we dan de partner Bosch.
2: Bosch huishoudtoestellen, bedoel, dat is een elektronica okay. reus? Ja. En het project bestaat, er zit in de, de transitie naar een klimaatvriendelijker economie een dubbele onrechtvaardigheid, omdat de mensen die met de hoogste energiefactuur zitten opgezadeld vaak ook de armste mensen zijn, omdat zij niet geld hebben om energiezuinige
3: toestellen in huis te halen. Wat we dat wel vaak zien is dat mensen dan toestellen krijgen via vrienden of familie, oude afgedankte toestellen dat iemand weg doet en dat zij dan krijgen. Dus wat betekent dat, dat ook... Op geen energiezuinige toestanden zijn.
2: Oude koelkasten, 20 jaar oud, die staan in de armste huizen, waardoor net van de armste mensen de elektriciteitsfactuur de hoogste is. Ja. En Bosch steunt een initiatief waarbij aan mensen met financiële noden Recente nieuwe energiezuinige toestellen worden verhuurd uh -huh. aan een maandtarief, aan een heel beperkt maandtarief dat draagbaar is voor de mensen in kwestie. Het duurste is, denk ik, op dit moment
3: 7,72 euro. Uh
2: -huh. Waardoor hun energiefactuur zakt, fors zakt, waarbij het klimaat wint. En waarbij in zekere zin ook het bedrijf wint, want die toestellen blijven eigendom van Bosch, waardoor dat ze volledig kunnen behouden worden binnen een cradle-to-cradle-systeem. Men bouwt het toestel, men verhuurt het zolang het efficiënt blijft en het keert terug naar de producent, die okay. het zelf helemaal kan ontmantelen en recycleren tot, uh, tot nieuwe huishoudtoestellen. Waarbij je ja, natuurlijk een heel interessant uh, sociaal systeem
1: hebt. En, en dus betrek je als gebruiker de dienst en niet het product dat, uh, die dienst, of het toestel dat die dienst levert, maar je haalt eigenlijk de dienst binnen, namelijk ja. een uh, huishoudapparaat, een, een koelkast of een, uh, ja. of een diepvriezer. Ja. Je, haalt de, je haalt de dienst, je haalt uren... Koeling in ja, huis en ja. niet en, en, en en, in en geen koelkasten zelf. Ja. Precies. Ja,
2: en wat daar eigenlijk ook interessant aan is, is dat is ontstaan als een sociaal project. Maar En we zoeken radicale vernieuwing. Dit is eigenlijk ook een paradigma shift. Want de vraag is natuurlijk... De vraag, dit systeem, is perfect op te schalen mm -hmm. naar uh, de brede samenleving. Elke burger is misschien geïnteresseerd in het huren van een koelkast in plaats van het kopen ja. van een koelkast, wetende dat je de komende vijf jaar het meest energiezuinige model in huis hebt. Ja. Waarom nog een koelkast kopen voor tien jaar als je er één kan huren voor vijf jaar? Om die dan te, in te wisselen mm. voor een nieuwe energie-efficiënter ja. toestel.
0: De deeleconomie.
1: De, ja. De deeleconomie. Het is een mentale shift ook tussen het hebben van, van producten, van goederen mm -hmm. en het betrekken van die dienst. Ja. Uh, voor veel mensen is het, het hebben van een nieuwe koelkast is misschien een soort statussymbool, maar daar moeten we vanaf afdenken. Ja, ja, ja.
0: Dus Papillon is de winnaar in de categorie klimaat, uh, maar er is nog een winnaar.
1: De winnaar van de jurywinnaar, die de juryprijs uh, heeft gekregen. En het waren, ja ik weet het, is het cliché, het waren tien heel waardige kandidaten, <laughs> ja. uh, laureaten. Toch uit meer dan 200 inzendingen. Mm -hmm. Maar uiteindelijk hebben we gekozen voor een project dat toch een technologisch kantje heeft. Okay. Maar een technologisch kantje dat, um, laten we zeggen, het, het
3: werk en een heel bijzonder werk uh, wat aangenamer maakt. Het project heet Lichtwerk. Ik ben Filip uh, van Heste, ik ben gedelegeerd bestuurder van Lichtwerk. En het doet letterlijk wat het zegt op twee manieren. Het maakt werk licht en het werkt ook met licht. Hoe moet je dat voorstellen? Stel je een werkplek voor, boven die werkplek hangt een beamer, hangt een camera en aan de werkplek zijn allerlei sensoren gekoppeld. De opdracht die moet uitgevoerd worden, die zal eigenlijk stap voor stap begeleid worden door de beamer, die ofwel tekst, ofwel video gaat projecteren op de juiste plek, op de werkplek. Het is een initiatief van uh, een aantal partners, maatwerkbedrijf Mariasteen, Emino, Groep Gids en Molendries.
1: En het wil eigenlijk met technologie mensen op de werkplek, bijvoorbeeld in een maatwerkbedrijf, mm -hmm. het werk uh, makkelijker maken.
4: Ja. Dus stap per stap wordt dat hier... Kijk, voilà, het wordt geprojecteerd, het wordt hier met lichtjes aangetoond hoe dat je het moet installeren. Uh, bijvoorbeeld het bakje hier, dus ze dat er dus grotere gaten zijn en kleinere gaten. Alles wordt dus geprojecteerd hoe dat we het dus juist, juist moeten positioneren.
1: We hebben altijd de neiging te denken, maatwerkbedrijven, dat is wat we vroeger een beetje onheus beschutte werkplaatsen noemden. En ik denk dat we te vaak denken, dit is monotoon, heel simpel, bijna afstompend werk, laten we dat naar zo'n beschutte werkplaats... of een maatwerkbedrijf brengen en uh, dan zijn we daar al tenminste vanaf. Mm. Maar dit initiatief heeft nagedacht van hoe kunnen we met technologie... het werk van die mensen die uh, werknemers zijn in een maatwerkbedrijf... ook uitdagender,
3: uh, complexer, diverser, uh, afwisselender maken. Ja. Binnen Maria Steen zagen we dat het werk dat binnenkwam voor onze mensen... steeds complexer werd en eh, niet altijd nog haalbaar was voor onze mensen. En dan konden we ofwel kiezen om ja, ofwel minder werk, ofwel eenvoudiger werk, ofwel konden we kiezen om technologie te ontwikkelen om te zorgen dat onze mensen het werk nog steeds goed en graag kunnen doen. Hoe past
0: dat dan in het radicaal vernieuwen?
3: Het is een radicaal
1: nieuwe manier om naar maatwerkbedrijven en zeker naar de werknemers daar mm -hmm. te kijken, hè, om, om, hun, om, om niet te zeggen van oké, okay, ze zijn aan de slag, ze zijn bezig, ze doen makkelijke en monotone taken. Nee, je wil dat werk ook zinvol maken voor die mensen en het gevoel hebben, geven aan die mensen dat ze, dat ze inderdaad een, een wat complexere en rijkere opdracht krijgen. Dus dat vind ik toch wel radicaal nieuw. Mm -hmm. Het is een soort coach die je naast je zitten hebt, maar dat wordt door licht instructie is door lichttechnologie
3: gedaan en het is vernieuwend. Uh, ik, ik ken weinig uh, van dat soort initiatieven. Want uh, als je mensen niet ondersteunt om het werk aan te kunnen, ook cognitief, ja, dan, dan vallen mensen uit de boot.
2: Ja, wat wij met de jury ook uh, onderstreept hebben, of ons toch ook is opgevallen en dit project dat is nu een technologie die ontwikkeld is om mensen met een beperking vaak in een maatwerkbedrijf te helpen om complexere taken uit te voeren.
4: Ik ben Frank. Ik werk al acht jaar in Mariasteen. Vroeger was ik een zelfstandig fietsenhandelaar, had ik veel stress. Maar door een bipolaire stoornis heb ik hier gewerkt gevonden, in het maatwerkbedrijf Mariasteen. En kan ik hier deeltijds werken. Vroeger had ik altijd het probleem. Ik, 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 ik dacht altijd in, in, in de toekomst, wat als er iets, iets fout gaat met iets, hoe gaat ik ga het oplossen. ik had angst. ik, ik kweekte stress. En, en nu heb ik dat niet meer. hier word ik echt aangetoond uh, hoe dat ik het moet stap per stap doen. en dat zorgt natuurlijk voor mijn stress.
2: Dat is eigenlijk ontwikkeld voor een maatwerkbedrijf. Maar die beweging kan even goed omgekeerd gemaakt worden. Dat is een technologie die ontwikkeld is voor een maatwerkbedrijf, maar even nuttig of zinvol kan zijn in een klassiek bedrijf, waar mensen ook complexe taken moeten uitvoeren, die vaak ook gemonitord moeten kunnen worden of bijgestuurd moeten kunnen worden vanaf afstand.
0: Hmm.
3: Wij zijn heel veel aan het communiceren rond onze technologie, op beurzen eh, enzovoort, om eigenlijk eh, die bedrijven te kunnen contacteren die die technologie willen implementeren op hun werkvloer.
2: Dus ja, dat was eigenlijk wel een heel onverwachte radicale omwisseling van uh, inspiratie, zou ik zeggen.
3: Ja,
0: wat mij opvalt is dat de twee winnaars um, eigenlijk verschillende maatschappelijke problemen combineren. Uh, je hebt klimaat en sociale problematiek, je hebt tewerkstelling en technologie. Is dat wat een radicale vernieuwer um, een winnaar maakt?
2: Ja, uh, <laughs> laten we zeggen dat we vijf criteria hadden om op te oordelen naar radicaliteit en vernieuwing, waren er daarvan twee. Uh, potentieel soliditeit ook. Ja, het moest echt wel een gedragen, uh, niet zomaar een los idee. He. Het moest wel een gedragen project zijn. En potentieel ook, uh, ja, het moet schaalbaar zijn, het moet ja. uh, uh, potentieel hebben. En dan merk je toch wel vaak dat zaken gecombineerd worden, omdat veel van de problematieken, waar laten we zeggen, de klassieke markt niet meteen een antwoord op heeft, hmm. uh, ja. toch wel. ...complex zijn of veel zaken samenbrengen.
1: Ja, precies. Er waren inderdaad een aantal van de laureaten... ...maar ook van de uiteindelijk niet geselecteerden... ...die toch in één klap... ...bij manier van spreken... ...meer dan één doelstelling haalden. Ja. Zij het een klimatologische, een economische... ...een sociale, een inclusieve... ...en dat vind ik toch wel een kracht. Het is geen onderscheidend element. Ze hoeven niet meer dan één... ...uitdaging op te lossen. Maar ik stel het toch met plezier vast... Dat uh, sommige van de projecten dat wel deden. Ja. Dus alles raakt ook een beetje aan alles. Ja, winnen ze iets. Concreet
0: of uh, aandacht? Aandacht, ja.
1: Hoeveel concreter kan het zijn dan een grote Niet exposure, concreter. die uh, met name in, in deze podcast ook, maar ook in, in de krant en vele andere kanalen. Ja. Uh, natuurlijk, daar koop je niks van. Nee. Uh, maar ik denk dat dat een goed begin is om die mensen een forum te geven en dat het ontzettend belangrijk is en hopelijk ook anderen inspireert. Want dit is de derde editie, uh, begonnen in, in 2015, om de twee jaar, uh, wordt deze wedstrijd georganiseerd en hopelijk inspireren deze initiatieven anderen om het ook zo goed te doen. Ja, goed.
0: Jan Houtekiet, lieve Sion. Dank jullie wel. Kracken. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio at In deze aflevering hoorde je Jan Houtekiet, lieve Sioen en mezelf, Alexander Lippenveld. Ik deed ook de redactie samen met Fien Dillen. De eindredacteur is Anna Kortering. Jeremy Vettorel deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. En we vertellen met de standaard natuurlijk niet enkel in onze podcast over wat er in de wereld gebeurt. We doen dat ook in de krant en online. Benieuwd naar een abonnement? Ga dan zeker eens kijken op standaard.be-voordelig.